0: Bonus. Trax. Si d'ordinaire, on apprécie l'ombre en plein été. Avec la sortie de la 10 édition de Warhammer 40 000, la saison estivale 2023 a pris un tournant à rien sinistre en faisant grandir l'ombre dans le War. Les tyrannides, créatures extra-galactiques et particulièrement voraces, sont en effet de retour. Il est donc temps pour l'équipage, même réduit, du Land Rider de faire le point sur cette faction emblématique du jeu phare de Games Workshop. et bienvenue dans ce 27 épisode du Land Rider, c'est toujours moi thibaut votre serviteur au micro et aujourd'hui nous allons parler des tyrannides qui sont revenus tout récemment comme je le disais en introduction euh, sur le devant de la scène de warhammer 40000 et donc pour découvrir qui sont ces petites créatures petites et grosses d'ailleurs je vous propose d'abord d'explorer leur lore leur fluff bref leur rôle dans l'univers de warhammer 40000 Alors techniquement, les tyrannides sont une espèce extraterrestre qui ne provient pas de la galaxie connue de l'univers de Warhammer 40 000, mais plutôt du vide spatial qui les entoure. Alors déjà, ça nous renvoie à l'horreur cosmique d'un certain H.P. Lovecraft, que vous connaissez peut-être, et qu'on avait déjà cité euh, il y a un petit bout de temps maintenant dans notre septième épisode, qui parlait des nécrons. Mais revenons à nos tyrannides, qui effectuent du coup leur premier contact avec l'humanité sur tyran. Lorsqu'ils attaquent le système et prennent les défenseurs de cours, puisqu'ils sont complètement pris au dépourvu face à ces nouveaux adversaires qui complètement inédits. Bien que ce soit le premier contact enregistré par l'Imperium, il faut retenir que les tyrannites auraient pu arriver dans la galaxie de Warhammer 40.000 avant cela. En effet, euh, plusieurs morceaux de lore mentionnent que les Eldars du vaisseau-monde de Yanden pourraient les avoir rencontrés dès le millénaire 35. Un millier d'années plus tard, des descriptions qui correspondent peu ou au prou aux tyrannides seraient parvenues aux oreilles de l'Imperium. Et là aussi, on voit ça dans différents bouquins de règles et codex. L'Imperium connaissait d'ailleurs déjà les Jinstealers qu'il avait rencontrés sur les lunes d'Imgarl, sans savoir que ces créatures faisaient en fait partie des rangs de ceux qu'on surnomme le Grand Dévoreur. On dit même que les Taux auraient combattu les tyrannides avant l'humanité. Bref, le Grand Dévoreur est peut-être là depuis plus longtemps qu'il n'y paraît. Quoi qu'il en soit... Les tyrannides fondent toujours sur un monde comme un seul homme, et d'ailleurs avec une seule âme, en quelque sorte. C'est l'esprit de la ruche qui les guide dans leurs horribles dessins. Donc, ils n'ont pas de personnalité propre, ils sont guidés par ce fameux esprit de la ruche qui les fait émerger du warp pour envahir l'espace réel et consommer toute la biomasse sur leur passage. C'est à peu près le seul objectif connu des tyrannides, et effectivement, là aussi, il nous renvoie à l'horreur cosmique puisque ce sont des dessins insondables qui guident ces créatures plutôt qu'une véritable stratégie à part entière. Le processus d'invasion tyrannide se déclenche avec ce qu'on appelle l'ombre dans le warp, qui est une sorte d'impulsion psychique en fait qui va perturber les psychers et les communications pour mieux isoler les mondes attaqués. Si un culte jean-stealer, adorateur secret des tyrannides, se cache sur l'une des planètes, c'est aussi à ce moment-là qu'il va se révéler au monde et frapper. Encore une fois, petit clin d'œil à Lovecraft avec ses cultes cachés qui vénèrent les tyrannides, même si dans les premières éditions de Warhammer 40000, on notera que les cultes jean-stealers sont aussi parfois des cultes du chaos et donc euh, mélangent en fait un certain nombre de choses que l'on connaît désormais comme des entités séparées. Après ces éventuels cultes, arrivent les créatures d'avant-garde, qui assassinent, sabotent ou désorganisent les défenses de leurs adversaires avant que le gros des tyrannies ne fonde sur la planète. Des créatures arrivent alors vague après vague sur les défenseurs, jusqu'à la victoire. Et enfin, c'est au tour des créatures chargées de dévorer la biomasse et de la transformer pour le compte de la ruche d'arriver sur la planète. S'ensuit alors un processus un petit peu dégueu où toutes les créatures, petites, moyennes ou grosses, se mettent à tout dévorer sur leur passage pour former des espèces de piscines de biomasse qui vont servir à créer d'autres créatures et à renforcer les tyrannies. Une fois cette tâche immonde accomplie, il ne reste des mondes attaqués que de vulgaires cailloux flottant dans l'espace. Il y a d'ailleurs des descriptions assez géniales dans les différents codex tyrannides de ce processus, où on nous explique par exemple que les créatures dévorent jusqu'à l'atmosphère euh, des planètes qu'elles attaquent. Quelque chose d'assez poétique finalement. Bien heureusement pour l'Imperium et les autres factions du sombre millénaire, ça ne se passe pas toujours comme ça. On atteste les quatre guerres tyranniques qui parcourent le lore, le fluff de Warhammer 40 000. La première, vous la connaissez sans doute parce qu'elle était très à la mode en fin de V3 et surtout en début de V4, c'est d'ailleurs l'époque où j'ai commencé. Elle était immortalisée dans des textes, dans des armes thématiques et même des dioramas. C'est bien sûr l'attaque de la flotte ruche Behemoth. Alors, flotte ruche, est le terme qui désigne un rassemblement de tyrannides, et celui-ci ne sera stoppé que sur Macraig, Macrage, Macrage, je ne sais jamais comment on prononce, mais bref, il s'agit du monde chapitral des ultramarines qui vont sacrifier la quasi intégralité de leur compagnie et leur forteresse polaire pour arrêter la menace c'est un vrai morceau de bravoure que j'adore tout particulièrement c'est d'ailleurs pour ça que quand j'ai commencé à le lire j'ai repeint mes ultramarines qui à l'époque avaient des socles verts pour avoir des socles blancs puisqu'ils combattaient bien sûr sur cette fameuse forteresse polaire de macrage la seconde guerre tyrannique voit la flotte ruche kraken prendre le relais de nos amis de behemoth et s'en prendre cette fois à plusieurs cibles et pas seulement les mondes des ultramarines puisque ils attaquent Icar 4, mais aussi les taux du golfe de Damoclès et le vaisseau monde de Yanden qu'on a cité tout à l'heure. Ces pauvres Zeldars, d'ailleurs, seront quasiment détruits par ce conflit. Et c'est seulement 5 ans après la chute de Kraken que Léviathan prend le relais et attaque plus fort que jamais, plus fort que n'importe quelle autre flotte ruche puisqu'elle profite de la grande faille, souvenez-vous, cette espèce d'anomalie spatiale qui sépare l'Impérium en deux. Cette fois, les tyrannides s'en prennent donc à plus de factions encore, des démons du chaos, les orques du secteur d'Octarius, et bien sûr, l'Imperium. Et seuls les Blood Angels et leurs chapitres successeurs réussiront à enrayer l'avancée de l'Eviathan sur Baal, leur monde chapitral. Décidément, les tyrannides ont un faible pour les mondes contrôlés par les Space Marines. Je pense que leur biomasse est particulièrement savoureuse. De nos jours, ou du moins de nos jours au 41e millénaire, il se murmure qu'une quatrième guerre tyrannique se prépare. Alors que l'Imperium détourne les yeux de la résurgence des tyrannides dans de nombreux systèmes, dont certains très très proches de Terra, il n'y a plus que quelques héros, comme le Seigneur Leontus de la Garde Impériale et le Capitaine-Général Valoris de la Leptus Custodes, pour préparer les défenses de l'humanité à un éventuel retour des tyrannides. Ma foi, c'est un élément de l'or assez récent qui nous vient de la 10e édition et qui nous présente les nobles impériaux comme finalement assez sceptiques quant à la menace des tyrannides, ce qui n'est pas sans rappeler les conspirationnistes qu'on a pu avoir il y a quelques années avec l'émergence du Covid, comme quoi Warhammer 40 000 peut encore se permettre d'être un petit peu incisif. Vous l'aurez compris, les tyrannides sont une infernale marée vivante qu'on ne peut jamais vraiment battre. Même si plusieurs éléments de l'or nous laissent entendre que l'imperium a mis au point des techniques de défense particulièrement efficaces pour les repousser, les tyrannides finissent toujours par revenir, et il faut donc alors pratiquer la politique de la terre brûlée et détruire des mondes entiers pour éviter que les tyrannides ne s'en emparent et se renforcent à l'aide de leur biomasse. Les tyrannides reviennent donc toujours plus vite, toujours plus forts, toujours plus nombreux, avec des créatures qui s'adaptent en fonction des défaites essuyées, l'esprit de la ruche. Insondable, l'esprit de la ruche nous empêche parfois de collectionner les tyrannides faute de personnalité, et je dois vous avouer que c'est un petit peu mon cas. Mais il est certain qu'il y a quelque chose de fascinant et d'effrayant dans l'intelligence collective déployée par ces milliers de bestioles et leurs armes biologiques vivantes, c'est pourquoi je voulais également vous parler de l'histoire des tyrannides au sein du jeu de figurines Warhammer 40.000 et bien sûr tous ses dérivés. Parlons donc de la gamme Tyrannide et son évolution, l'histoire des tyrannides remonte à Rock Trader, la première édition de Warhammer 40 000, puisque les tyrannides étaient déjà présents, présentés comme une race extraterrestre mineure, mais qui avait droit à un petit tableau statistique. L'illustration à leur effigie ressemble alors au Thermagand d'aujourd'hui, mais il n'y a guère plus de précision sur cette faction, si ce n'est que les Zoth, des espèces de reptiles euh, centaures réapparus il y a quelques années avec le jeu de plateau Blackstone Fortress, étaient alors des créatures que les tyrannides avaient asservies et donc réduites en esclavage. A noter, les stealers dont on a parlé tout à l'heure, ils étaient également là, mais ils étaient présentés comme une race de monstres à part venus des lunes d'Imgarl et pas une entité tyrannide. Ils ne le deviendront que dans le codex de la version 2 où on nous dit explicitement que l'Imperium a étudié la créature et a compris qu'elle agissait à l'avant-garde des Tyrannides, ce qui est plutôt rigolo, puisque ça intègre dans l'univers de Warhammer 40.000 le même raisonnement qui a sans doute été pratiqué par les concepteurs du jeu à l'époque, de dire pourquoi ne pas réunir ces deux créatures en une seule faction. Mais ce n'est pas Rogue Trader qui va forger la légende des Tyrannides, mais plutôt deux autres jeux de figurines à part, sorte de version un petit peu réduite de Warhammer 40.000 qu'on va pouvoir se procurer dans les années 90, d'une part, Advanced Space Crusade euh, en 90 contre les Space Marines, puis Tyranny Attack en 92, toujours contre les Space Marines, et spécifiquement des Scouts et des Terminators qui sont revenus en version 10. Ces deux jeux-là vont donner plus de poids aux Tyrannides et les rapprocher de leur version actuelle pour faire d'eux une race extra-galactique qui convoite notre biomasse. C'est d'ailleurs à cette époque qu'apparaissent les figurines de Gene Stealer, de Gaia et Arnid, puis en fin d'édition, du fameux Tueur hurler dont on va reparler dans quelques minutes. Nous arrivons donc à la deuxième édition, les tyrannides commencent un petit peu à ressembler à une faction unifiée, et comme toutes les autres, ils se dotent de leur premier codex à l'occasion de cette seconde édition. Le livre d'armée arrive en 95 et l'époque oblige, il est coloré. Très coloré d'ailleurs, car les tyrannides ne sont pas uniformisés autour d'un schéma de couleurs précis pour l'armée, mais plutôt avec des couleurs spécifiques par type de créature. J'en profite pour vous parler un petit peu des schémas de couleurs des tyrannides parce qu'il y a assez peu de factions qui ont autant changé de couleur d'une édition à l'autre. Euh, même si aujourd'hui on connaît désormais le violet et le beige ou le crème de l'éviathan sur le bout des doigts, les tyrannides ont parfois été rouge et beige, rouge et violet. Bref, les flottes ruches se sont un petit peu alternées pour incarner un petit peu les tyrannides sur les codex et euh, dans les photos de figurines qu'ils contenaient. C'est assez marrant parce qu'il y a assez peu de factions qui finalement ont pu avoir autant de changements. Je pense peut-être au taux qui euh, était très beige au début, puis sont passés blancs, et puis maintenant ont un petit peu d'autres couleurs qu'on qu voit mises en avant, ça et là. Mais c'est vrai que les tyrannides, on a vraiment un petit peu l'impression que côté couleur, ils se sont cherchés pendant quelques années. Bref, revenons à la version 2 de Warhammer 4000 40 qui va introduire les unités les plus emblématiques de la faction tyrannide, puisque c'est l'arrivée du tyran des ruches, anciennement connu sous le nom de prince tyrannide en français, des termaguns, des Ormagons, des gargouilles, du lictor, du biovore, des spormines mines, du... Z et même des voraces. Bref, toutes les créatures qui forment encore aujourd'hui la grande majorité des armées tyrannides, même s'ils ont été pas mal relookés entre-temps. On pense notamment aux Zontrop, qui a perdu ses pattes de jadis pour se tenir désormais sur une queue. Faisons une petite parenthèse sur le culte Jean Stealer dont je vous parlais tout à l'heure, puisque lui aussi existait depuis Rock Trader, mais il était mis en avant dans ce codex V2 avec une liste à part entière, certes limitée en termes de choix d'unités, mais avec quelques originalités notamment des tourelles et des armes industrielles ou minières, qui seront plus tard réinventées par Forgeworld pour équiper la devcore, notamment. En V3 et en V4, euh, eh bien les tyrannides se voient d'ores et déjà retravaillés en plastique, en plastique et en métal pour certains kits, ou dans un plastique de meilleure qualité avec plus d'options, dans une troisième édition qui déjà redessine certaines créatures, par exemple. On remarque notamment de nouveaux guerriers, qui sont toujours d'actualité, un hein, peu ou prou, des Hormagonts, des Termagonts, qui auront tenu jusqu'à la 10ème édition, ce qui est plutôt pas mal, et l'introduction des Terrifiants Rôdeurs. C'est aussi à cette époque que les Tyrannides cessaient au Hero Hammer, avec l'apparition de héros nommés comme il y en a dans toutes les factions, ce qui est quand même plutôt inhabituel quand on connaît le lore des Tyrannides. Mais bref, on voit apparaître la Terreur Rouge et le Vieux Borne. Je vais vous parler plutôt de ce dernier parce que je l'adore, c'est un carnifex qui a été blessé au visage, il n'a donc qu'un œil, et il a tout de la parfaite créature lovecraftienne. Il était endormi sous la banquise de Kalf, donc un des mondes d'ultramar, et il a été réveillé par des malheureux puis vénéré par un culte jean stealer à part entière, dont les membres s'éborgnent bien joyeusement pour rendre hommage à leur maître. Il faut vraiment d'ailleurs que je refasse un jour une armée de culte jean stealer, j'ai je revendu la mienne, mais à chaque fois que je retombe sur ce morceau de l'or, j'ai vraiment envie de faire une faction de culte. Qui entourerait ce fameux vieux borne pris dans la banquise. Mais revenons au processus de relooking qui va continuer et même s'intensifier en version 4 alors que les tyrannides deviennent pour la première fois la menace euh, phare immortalisée par la boîte d'émarrage de Warhammer 40000 qui s'appellera Bataille pour MacRage. Peut-être pas la plus impressionnante, elle contient assez peu de figurines, même si elle contient cette fameuse navette Aquila dont on vous parlait dans l'épisode précédent. En toute logique, les tyrannides s'offrent donc de nouveaux kits et notamment. Un nouveau Carnifex qui en est déjà à sa troisième incarnation, mais aussi des mises à jour des anthropes, des biovores, des licteurs et des rôdeurs. Je crois que c'est avec la quatrième édition que les tyrannides prennent leur forme moderne. En V2 et sur rock Trader, ils se cherchaient encore un petit peu. On était plus proche du côté de la créature cauchemardesque, assez difforme, très proche effectivement des descriptions un petit peu faciles d'un certain Lovecraft avec des tentacules, des épées d'os en guise de membres, v'la les jambes, v'la les bras. Bon. Là, les tyrannides reviennent plus vers quelque chose d'assez naturel, même si ça paraît assez contre-intuitif de le dire comme ça, parce que ce sont d'énormes créatures qui veulent tout bouffer sur leur passage. Mais c'est vrai qu'on les rapproche peut-être plus volontiers de créatures, euh, que ce soit, je sais pas, des insectes ou même des crustacés, qu'on connaît dans notre monde. Donc les tyrannides vont, pendant un temps en tout cas, euh, rester sur cette ligne, au moins jusqu'à la version 10, mais promis, on va en reparler tout de suite. Revenons plutôt d'abord à la version 5, où les différents relookings qu'on a connus jusqu'à présent font petit à petit la place à des ajouts de taille. On pense notamment aux serpents géants que sont le Trigon et le Moloch, mais il y a aussi d'autres gros monstres qui arrivent à cette époque-là, comme par exemple le Tervigon et le tyrannofex. La V5, on la retiendra aussi pour euh, ces nouvelles variantes d'unités bien connues. Alors ça, c'est une des combines préférées de Game Workshop pour nous offrir de nouvelles unités sans trop forcer. On prend une unité qui existe déjà, on lui file une nouvelle arme, une nouvelle tête, un rôle vaguement différent, et ni vu ni connu, je t'embrouille. On découvre ainsi le maître des Essaims, qui est une variante du tyran des Ruches, le Pyrovor, qui est bien évidemment... Une variante du Biover, le Véonome Trop qui est une variante du Zone Trop, mais on remarque aussi que les gardes des ruches apparus sous l'édition précédente s'offrent une version de tir, elle qui deviendra quelques années plus tard particulièrement euh, détestée lorsque ces tirs sans ligne de vue, censés représenter les munitions vivantes de leurs armes, vont faire des ravages sur les tables de jeu. On arrive en V6 et la V6 faisait la part belle au volant. Les tyrannides de coups ne font pas exception et se dotent du virago des ruches, une espèce de dragon, et de quelques monstres supplémentaires comme l'aruspex et l'exocrine, qui font sérieusement peser la balance en faveur d'une armée penchée plutôt vers les gros monstres euh, et non vers les petits. Cette impression sera d'ailleurs confirmée par les dernières mises à jour de l'époque qui concernent surtout les créatures de taille intermédiaire, on va dire, à savoir les gardes des ruches et les gailles. Et c'est vrai qu'effectivement, à cette époque, le côté ordre et vague de petites créatures commence petit à petit à disparaître des tables de jeu. En tout cas, moi, j'ai souvenir d'armées tyrannides très portées sur un alignement de gros monstres, tel qu'on connaît par exemple aujourd'hui à Edge of Sigmar, et beaucoup moins dans cette idée de peindre des dizaines et des dizaines de petits gones qui vont nous prendre beaucoup d'argent et beaucoup de temps. Et d'ailleurs, ce que la sixième édition commence, la septième va l'achever en ajoutant de nouveaux monstres à la gamme en la personne du Malceptor et du Toxicrine. On notera aussi l'arrivée du Tyrannocyte, sorte de cargo vivant en forme d'œuf, et qui est assez intéressant parce que je trouve qu'il ramène un peu de bizarre à l'ensemble. On parlait de créatures peut-être plus naturelles tout à l'heure, et effectivement, cette espèce d'équivalent au drop pod des Space Marines, mais vivant, euh, ramène un côté assez vraiment étrange, voire un peu malaisant à la gamme, et je le trouve assez génial pour ça, ce kit nous arrivons doucement en V8 et V9 ce que les joueurs tyrannides connaissent comme une véritable traversée du désert, puisque les pauvres créatures n'auront droit qu'à une seule figurine, à savoir le parasite de Mortrex alors celui-ci est assez intéressant, puisque c'est un tyrannide nommé qui était apparu dans un codex précédent, j'ai envie de dire celui de la V5 mais je peux peut-être me tromper et euh, jusqu'à présent, il n'avait jamais eu droit à sa figurine dédiée. C'est un petit peu un rappel de cette époque, assez douce je dois dire, hein, elle, elle me manque beaucoup, où euh, Games Workshop osait écrire des règles pour des unités ou des équipements qui n'avaient pas forcément de représentation officielle. Bon, désormais c'est le cas, le parasite a sa propre figurine. Et elle est plutôt assez cool reste à savoir si elle a vraiment permis aux joueurs tyrannides de survivre pendant deux éditions euh, puisque avoir une seule figurine sur deux éditions c'était quand même un sort particulièrement cruel donc si vous êtes un joueur ou une joueuse tyrannide et que vous écoutez ce podcast sachez que je suis en totale empathie avec vous moi joueur garde Impériale qui n'avait pas eu non plus grand chose à se mettre sous la dent avant la fin de la 9e édition heureusement avec l'arrivée de la V10, comme je le disais en intro, les tyrannides se sont largement à rattraper avec une invasion un petit peu en deux temps à hein, l'image hein, de leur lore. Tout a commencé avec la boîte de démarrage, Léviathan, donc qui les met de nouveau en scène comme la menace principale de Warhammer 40000. Alors cette boîte elle est pleine à craquer de nouveautés comme le psychophage, le neurotyran mais aussi euh, de réinterprétations comme le tueur-hurleur et les bondisseurs euh, de Von Ryan qui étaient déjà apparus en fait dans le lore, mentionné mais euh, n'avait jamais eu de figurine jusque-là. Le tout est complété par un classique réinterprété en la personne des Termagans. Ma figurine préférée de cette boîte c'est bien évidemment le tueur-leur qui du coup avait fait ses premiers pas sous Rock Trader, avait ensuite été un petit peu réintégré comme une variante euh, de Carnifex pour finalement disparaître hein, euh, au à fur et à mesure que les, que les, les kits de Carnifex s'étaient succédés, et revient là désormais, effectivement, comme une variante de Carnifex, finalement tout est logique, en réintégrant à la fois les éléments visuels et notamment ces quatre espèces de faux euh, de la figurine originelle qui est absolument géniale, où il y a une espèce de bouche comme ça qui nous crie dessus, entourée de, de quatre griffes, et en même temps, euh, le vocabulaire visuel défini par les tyrannides de la V4, donc avec ces espèces bah voilà, de, de, de carapaces un peu plus euh, naturelles et qui donnent l'impression d'un exosquelette euh, euh, biologique, l'équivalent finalement euh, d'un blindage, mais version euh, créature, version animale. Donc j'aime beaucoup cette figurine et euh, aussi sa petite tête qui me rappelle euh, quelque part euh, le Predator hein, euh, des films Predators parce qu'il a des espèces de dread sur les côtés. Je ne sais pas si vous avez remarqué ce petit détail, mais moi je l'aime beaucoup. Et c'est assez ironique d'ailleurs qu'il s'inspire de cette créature spécifique, parce que juste après nous allons parler d'une autre créature bien connue du cinéma. Et je sais que si vous écoutez ce podcast, vous vous demandez comment j'ai pu tenir quasiment 30 minutes sans parler de lui. Eh bien, réponse dans quelques secondes. Parlons d'abord de la sortie du Codex Tyranny de la 10e édition, c'est tout récent, euh, qui nous a offert de nouvelles incarnations de classiques comme euh, le Lictor, les ormagotes le Biovore, les Stealer, et nous a aussi offert des nouveautés comme l'assimilatrice et l'émissaire Norn, et un autre personnage nommé qui était apparu en 2006 avec la célèbre campagne pour Medusa 5, La mort bondissante ». Au passage, euh, je dois rappeler que Medusa V introduisait les premiers-nés Vostroyens, qui est un de mes régiments préférés de la Garde impériale, et donc en bon fanboy, je suis obligé de le mentionner avant qu'un commissaire ne m'exécute. De ces sorties-là, moi je retiendrai tout particulièrement la mort bondissante, parce que pour moi, elle incarne quelque chose qui manque encore à cette gamme tyrannide, et qui euh, je trouve mériterait d'être un petit peu développé c'est le côté bizarroïde de la, de la V2 c'est assez marrant parce que Games Workshop ces derniers temps s'est beaucoup inspiré de la version 2 de Warhammer 40 000 qui avait tendance à avoir des designs beaucoup plus radicaux et un peu plus nawak euh, par rapport à la V3 qui s'était peut-être plus rapprochée d'un univers de science-fiction plus industriel, peut-être plus commun mais pas pour les tyrannides, ils n'ont pas forcément fait ce retour en arrière pour, pour les tyrannides, euh, sauf sur la morbondissante qui a par exemple une espèce de cape, c'est assez intéressant on dirait qu'elle a copié avec une membrane biologique le fait que des capitaines Space Marine et d'autres héros de l'Imperium aiment cela raconter avec une cape, et il y a vraiment un côté aussi multi-membre euh, enfin, dont on ne sait pas vraiment où ils commencent, où ils finissent, il y a quelque chose d'assez euh, perturbant dans cette figurine que j'aime beaucoup. Alors, après, peut-être qu'elle est aussi perturbante parce qu'elle est un peu unique, elle est un petit peu à part. Et vu que c'est une variante de Lictor, un Lictor nommé, euh, c'est finalement de bonne guerre de, de, de le rendre vraiment à ce point euh, identifié dans le côté bizarroïde. Mais je pense qu'il pourrait peut-être se permettre d'aller un peu plus loin sur certaines créatures. Et je pense notamment à l'assimilatrice ou à l'émissaire norme que je citais tout à l'heure qui, euh, donc ont, du coup, sont ces grosses figurines apparues là sous la deuxième édition, et qui, à mon sens, euh, ressemblent surtout à des gros guerriers. Je, je, je dois avouer que je ne suis pas vraiment impressionné ni par leur taille, qui est un peu moins impressionnante euh, qu'il n'y paraît, euh, et euh, ni par leur design. J'aurais bien aimé voir autre chose, et peut-être aussi euh, développer encore une fois de en fait de nouvelles morphologies, de nouvelles silhouettes, ce qui est un petit peu la qualité, je dirais, presque principale en fait de la gamme Tyrannide par rapport aux autres gammes de Warhammer 40 000. Et là je les ai trouvées finalement assez sages par rapport à ce que on pouvait attendre. Heureusement je ne suis pas un joueur tyrannide, donc mon avis ne compte finalement que très peu. Et puis il y a quand même quelques créatures qui sont vraiment vraiment très très cool et assez perturbantes à regarder. Donc la morbodissante, mais aussi le neurotyran me font très très plaisir. Maintenant, l'histoire des figurines tyrannides ne s'arrête pas avec les différentes éditions de Warhammer 40000, car euh, bah, Warhammer 40000 a été décliné dans un certain nombre de spin off et notamment Space Hulk, hein, c'est un jeu d'escarmouche qui, euh, du coup, a toujours mis à l'honneur les jeans Stealers spécifiquement et leur a offert par le passé. De superbes incarnations. J'ai la dernière édition en date de Space Hulk et j'ai peint plusieurs de ces jeans stealers Et je dois dire que même face au nouveau de la version 10, je trouve qu'ils se tiennent très bien. Après, ils ont des poses un petit peu spécifiques. Voilà, ils s'accrochent à des poutres, ils sortent du sol. C'est quand même assez fun d'avoir des figurines comme ça qui changent bah, de la silhouette un peu habituelle de course sur un socle. On pourrait aussi citer quelques créatures qui sont apparues à l'échelle épique, euh, puis chez Forge World, il y a quelques années de cela. Outre l'exocrine, la Rospex et le Tricon, tous les trois introduits par ce jeu à plus petite échelle avant d'arriver à 40k, et puis qui nous offrira aussi la Dominatrix, qui désormais est probablement un peu trop tenancieuse pour le Games Workshop de 2023, ou encore le Aridan et le Hierophant qui eux seront immortalisés par Forge World dans deux énormes kits en résine si vous ne les avez jamais découverts euh, allez voir ça sur internet je pense qu'ils sont très difficiles à se procurer désormais mais c'est vraiment deux figurines assez géniales il y a aussi je crois un prince tyrannide spécifique à Forge World où ils avaient vraiment poussé euh, les proportions euh, au maximum c'est cette époque où finalement euh, Forge World compensait un petit peu les limites euh, de, de, de Games Workshop euh, notamment par exemple en nous offrant euh, bah, des figurines pour la Death Guard ou les World Eater en allant un peu plus loin et dans l'esthétique souvent en poussant les potards au maximum donc il y a quelques figurines Forge World pour les tyrannides qui sont assez emblématiques et que je vous recommande d'aller voir et bien sûr aller checker aussi la version épique euh, de ces figurines là, puisque épique va revenir bientôt euh, dans le contexte de Lorus serés, mais euh, bien sous ce format là de petites figurines finalement semblables à presque à des petites micro-machines, les tyrannides paraissent euh, souvent très mignons ou euh, rappellent un petit peu. Euh, les unités forcément on était obligé de parler euh, de ça aussi euh, des ergues dans starcraft hein, il y a toujours eu effectivement euh, une, une espèce de, de, de guerre au sein du fandom de savoir qui avait copié l'autre euh, bon pour faire un petit point là dessus euh notre ami Andy Chambers qui est l'un des concepteurs phares de Warhammer 40 000 a toujours dit qu'à partir d'un moment où Starcraft était populaire et Warhammer 40 000 aussi, il y avait une sorte de hotline entre Blizzard d'un côté et Games Workshop de l'autre et ils discutaient pour éviter que leurs euh, créatures, leurs factions se ressemblent trop euh, c'est peut-être notamment pour ça que euh, les Space Marines de Starcraft à l'époque étaient bleus parce que à l'époque les Ultramarines n'étaient pas si populaires et les Blood Angels étaient donc rouges et c'est aussi pour ça que certaines, on va dire créatures comme les rôdeurs, qui rappellent peut-être un peu plus les herbes parce qu'ils sont serpentins, etc. Euh, Serpentin, je ne sais pas si c'est l'adjectif de serpent. Mais bref, euh, vous voyez l'idée, il y avait des espèces de, voilà, de, 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 de discussions pour éviter qu'on n'apparaissent en même temps des créatures qui ou des factions, d'ailleurs, qui se ressembleraient un petit peu trop... <tousse> Voilà pour l'histoire de la gamme tyrannide au sein de l'entreprise Games Workshop, mais aussi ses différentes succursales, Citadel Miniatures, Forge World, etc. Maintenant, je voulais passer à l'analyse de cette gamme, même si je l'ai un petit peu commencé, comme vous avez pu le remarquer, un petit peu d'édition en édition. Alors, d'ordinaire, pour analyser cette gamme, j'ai Jean-Baptiste et je peux avoir une vraie discussion avec lui. Mais puisque je suis seul aujourd'hui, je vais devoir vous proposer une alternative, à savoir une petite problématique. On est de retour à l'école. Tenez-vous bien, je vous propose la Question suivante, est-ce que les tyrannies ne seraient pas finalement la faction qui s'est le plus cherchée depuis les débuts de Warhammer 40000 J'ai un petit peu déjà évoqué cette question par touche avec notamment la question des couleurs et des schémas de couleurs spécifiquement, mais pour y répondre, je vais vous proposer d'autres éléments. D'abord, on voit que la gamme s'est constamment réinventée et souvent d'une édition à l'autre pour trouver une esthétique à part entière. Ça, j'attire votre attention sur ce fait, c'est particulièrement rare qu'une faction de Warhammer 40 000, d'une édition à l'autre, euh, refasse notamment ses kits de base euh, et essaye de se chercher, de s'affiner se, de se, de euh, finalement euh, euh, d'une première version puis à la suivante. Il euh, y a beaucoup de factions qui ont attendu pendant euh, 10, 15, 20 ans avec le même kit, pas les Tyrannides. Alors bien sûr, ils ont leur traversé du désert en 8e et en 9e édition. Mais il était intéressant de remarquer euh, ça, qu'effectivement, les Tyrannides, euh, dès leur début, ont eu euh, quand même un certain nombre d'incarnations, comme si finalement les concepteurs de Games Workshop cherchaient à trouver à parfaire le look des tyrannides alors n'y sont-ils pas parvenus à le trouver du premier coup est-ce qu'au contraire ils cherchaient à raffiner les choses pour éviter d'être comparés, notamment à, à, aux ergues de blizzard etc eh bien, la question reste entière j'ai pas forcément la réponse mais je vous inviterai à faire des petits commentaires à la suite de ce podcast là-dessus en tout cas, on pourrait se dire qu'il y a un énorme hiérophant dans la pièce, et ce hiérophant, c'est bien sûr le xénomorphe de H.R. Giger et de la saga Alien. Parce que si Warhammer 40 n'est que rarement subtil, c'est encore plus le cas avec les Tyrannides qui, effectivement, semblent très inspirés de la créature de cette saga. Alors... Le xénomorphe inspire bien évidemment les tyrannites, spécifiquement les gene-stealers, parce que, voilà, voleurs de gènes en anglais, donc il y a aussi effectivement cette idée-là dans le canon de Alien, où le xénomorphe, en fait, retient un certain nombre des qualités génétiques euh, de ses précédents hôtes, etc. Bon. Euh, peu importe, si on remonte à, aux, aux origines des tyrannides, on voit très bien l'influence et le lien de parenté avec Alien, mais on peut remonter même plus loin que les tyrannides et à Warhammer 4000 40 lui-même, puisque l'un de ses ancêtres ludiques, le jeu Laserburn, avait déjà, dès sa couverture, une sorte de xénomorphe en guise d'illustration. Alors il y avait d'autres personnages qui rappelaient eux, peut-être plus ceux de, ceux de Star Wars, mais on voit très bien que depuis le début, Warhammer 4000 40 est fortement inspiré par Alien, mais aussi aussi par aliens parce que par exemple le jeu spécial qui est cette idée de se cacher dans les couloirs et de d'avoir des blips sur un écran radar qui finalement s'avère être des créatures c'est complètement le aliens de james cameron donc il n'est pas étonnant finalement de voir que près de 40 ans après le spectre d'alien euh, pèse et plane encore autour de la gamme tyrannide est-ce qu'elle a réussi à s'en débarrasser Eh bien, je dirais que pas tout à fait. Mais comme souvent chez Games Workshop, eh bien, les concepteurs ont réussi à brouiller les pistes en introduisant d'autres influences. Je me souviens notamment de conversations dans des vieux White Dwarf où il y avait des concepteurs de figurines qui se demandaient tour à tour si les tyrannides étaient plutôt des insectes ou des dinosaures. Et ça, on le voit un petit peu à chaque édition, les premières sont très portées sur le côté insecte, avec peut-être plutôt la marée de créatures, l'idée d'un esprit commun, de la ruche, etc. Et puis, par la suite, on va plutôt développer le côté dinosaure avec plein de monstres. Mais il semble évidemment que les tyrannites sont un peu des deux, ce qui est à la fois un avantage et un inconvénient. Un avantage, car c'est un mélange qui, à ma connaissance, n'est pas si récurrent, même pour une race qui rappelle bien volontiers tous ces mangeurs d'univers qu'on peut trouver dans d'autres franchises. C'est donc l'occasion de développer, à mon humble avis, autant de petites créatures que de gros monstres en restant relativement original grâce au mélange insectes et dinosaures. Mais en même temps, c'est aussi un inconvénient parce que ce mélange, finalement, c'est une directive, une, euh, un vocabulaire visuel assez vague et je crois qu'on s'en rend bien compte en regardant les différentes incarnations de la gamme tyrannide d'un seul coup d'œil. Euh, si vous voulez faire l'expérience vous avez euh, par exemple sur lexicanum et vous tapez tyrannide range et vous allez pouvoir observer euh, eh bien toute cette évolution esthétique dont je parle depuis le début de ce podcast et on voit assez facilement qu'aucun des tyrannides créés après la deuxième allez éventuellement la troisième édition n'arrive finalement à la cheville des originaux j'étais d'ailleurs surpris moi en préparant ce podcast euh, du nombre de monstres un peu interchangeables désolé pour ceux qui les aiment mais qui se sont bousculés au portillon entre euh, la version 6 et la version 7. Déjà, leurs nom, même si parfois ils proviennent des pics, sont assez difficilement retenables. Il y a vraiment un côté un petit peu... Pour moi, c'est un gros marqueur de Warhammer 4000, 40 est-ce qu'on arrive à retenir et à associer un nom en fonction du look de la figurine Et je pense que plus c'est facile à le faire et plus on est dans le vrai. Malheureusement pour moi ces créatures elles sont difficiles à nommer et difficiles à repérer sur la table laquelle est laquelle donc j'ai un petit peu de mal avec cette génération là de tyrannides et c'est peut-être leur caractère générique finalement qui explique pourquoi les sculpteurs de Games Workshop ont pris deux éditions pour réfléchir à une nouvelle incarnation des tyrannides avant la version 10 Maintenant je trouve que le résultat malgré mes petites réserves de tout à l'heure est plutôt à la hauteur des attentes un peu à la manière des Necrons en version 9 je trouve que ces figurines sont réussies pas uniquement parce que voilà ce sont les figurines les plus récentes les plus à la mode etc mais parce qu'elles parviennent également à unifier la gamme autour d'une ligne plus cohérente alors c'est toujours relativement flou un peu comme le mélange d'insectes de dinosaures mais on sent vraiment qu'il y a par exemple l'idée de faire des poses beaucoup plus dynamiques de mettre en avant des bizarreries biologiques et de miser sur des silhouettes variées. C'est toujours le cas hein, dans les boîtes de départ de Warhammer 40 000, c'est même une volonté de Games Workshop. L'idée, c'est de jamais mettre deux fois la même armée. Par exemple, même quand c'est Space Marine contre Space Marine du Chaos, ce qui était le cas euh, en V6, en V7 et en V8, l'idée, c'est d'utiliser des unités qui n'ont rien à voir entre elles. Donc typiquement, bah, en V8, vous allez mettre la Death Guard parce que ça vous permet de mettre des zombies, et des zombies, il n'y en a pas chez les Space Marines. Euh, vous mettez les Dark Angels parce qu'ils ont des motos, et en face, vous mettez du Cultist. vous comprenez l'idée. Je pense qu'aucune faction, à part les Tyrannides, ne propose autant de silhouettes justement et de morphologies variées. Donc en cela, ils sont assez parfaits pour contraster les Space marines qui sont systématiquement euh, dans la boîte de base. Et on le voit bien avec toutes les créatures qu'ils ont sélectionnées, que ce soit les Ryan, le Neurotyran et bien sûr le tueur hurler. Il y a vraiment une belle diversité immortalisée par cette boîte. Ça, ça fait vraiment plaisir. Maintenant, il y a encore beaucoup de travail et j'aimerais voir le lifting qu'on sent dans cette boîte être appliqué à toute la gamme. Et notamment à, comme d'habitude, moi j'en démeure pas, le kit de base. Le kit de base, c'est peut-être oui, les Ormagont et les Termagont, mais pour moi, euh, c'est aussi les guerriers, les guerriers tyrannides qui sont là depuis justement euh, Advanced Space Crusade et tyrannie d'attaque. Donc euh, ils n'ont pas. Finalement, que très peu changé. Leur première incarnation est super bizarre. Allez voir les premiers les premiers guerriers tyrannides qui qui du coup euh, donnent l'impression d'être des espèces de bipèdes super longs et, et, et lancés. Ils ont vraiment un, un côté très très étrange. Euh, Est-ce qu'il faudrait revenir à ça Je sais pas. Je trouve que la silhouette du guerrier tyrannide est plutôt cool. Euh, on l'a vu d'ailleurs récemment immortalisé en jeu vidéo avec la sortie prochaine de, de Space Marine 2. Donc euh, je pense qu'elle ne va pas changer de sitôt, mais ça pourrait être sympa d'avoir un kit qui peut-être euh, ramène un peu de finesse parce que celui-là commence finalement euh, pas forcément il, il se tient bien mais c'est vrai que bah on voit effectivement dans cette finesse de sculpture parfois sur des petits détails c'est tout con hein, mais ça peut être les pics, ça peut être la euh, voilà les les, les, les armes euh, biologiques etc enfin il y a beaucoup de, 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 de petits morceaux on va dire vraiment c'est le bout des armes le bout des membres etc qui peut toujours paraître un peu plus grossier que tout ce qu'on a eu à se mettre sous la dent depuis la V10 et c'est parfois dans les détails que se cache le diable et ça je pense que c'est des trucs qui psychologiquement peuvent presque bloquer les gens à faire des armées bon après on va pas se mentir il y a énormément de choix à se mettre sous la dent avec les tyrannides donc tant pis mettez peut-être les gars être de côté pour un certain temps, et on verra bien ce que ça donne ensuite. Euh, après tout, les tyrannies, de toute façon, ont l'avantage de pouvoir être réinventés esthétiquement à chaque fois, et c'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'ils l'ont été très régulièrement, sans parasiter leur l'or. Euh, un peu comme les taux ont euh, la, le prétexte de la technologie pour changer visuellement, bah, les tyrannies ont le prétexte de, de l'évolution. Ils se perfectionnent à chaque campagne, et euh, l'esprit de la ruche fait évoluer tous les monstres sous sa coupe, en fonction des menaces qu'il a rencontrées et ingérées. Et ça, du coup, c'est plutôt pratique quand on est un concepteur de figurines ou de jeux chez Games Workshop. En revanche, je voulais terminer sur une note un peu positive parce que là, vous allez peut-être penser que je fais la fine bouche, moi qui ne suis même pas un joueur tyrannide. Je pense que cette faction, c'est peut-être finalement l'une des meilleures factions pour soit commencer le hobby ou soit l'explorer plus amplement. Alors je m'explique, si je ne retrouve pas personnellement chez eux la saveur ou la personnalité, vraiment ce côté identification qui me permet de, bah, de me lancer dans une armée, ils ont l'avantage euh, de leur inconvénient. Certes, cette personnalité, cette saveur va peut-être un petit peu manquer, mais à l'inverse, vous n'allez pas vous prendre la tête avec des principes un peu euh, obscurs de fluff, euh, des gens qui vont vous chier dans les bottes parce que vous n'avez pas peint euh, le casque de telle ou telle manière... Vous faites vos tyrannides comme vous le voulez et ça c'est plutôt libérateur donc ça quand on commence qu'on a envie de rajouter une armée euh, dans sa vitrine c'est plutôt agréable par ailleurs leur sculpture elle est ultra conciliante avec tout un panel de styles de peinture on peut penser au mélange de couleurs explosives de la version 2 hein, on peut encore revenir à ça et d'ailleurs en ce moment c'est un petit peu la mode pour pas mal de factions de revenir à la V2 on peut penser à la méthode contraste qui permet de faire des armées relativement rapidement, qui est apparue il y a quelques années et qui permet aux débutants comme aux gens qui veulent monter des armées relativement euh, dans un temps extrêmement limité, euh, de le faire de manière ultra efficace. Et on peut même imaginer des choses complètement dingues, soit plus naturelles, en s'inspirant peut-être, voilà, il y en a pas mal qui le font, euh, euh, voilà des, 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 des crabes de cocotiers, des crustacés, des dinosaures, ou au contraire, des trucs plus cauchemardesques et plus lovecraftiens, euh, qui sont parfaits bah, pour tester des techniques de peinture. Par exemple, vous prenez ces espèces de cure cure-dent ou euh, une épingle et vous faites des espèces de petits points sur les carapaces, vous allez chercher dans des gammes alternatives des teintes fluorescentes, des vernis, etc. Donc euh, c'est vraiment une armée qui, je pense, vous permet de vous exprimer d'un point de vue peinture. Et ça aussi, c'est un avantage considérable au sein de la gamme euh, Warhammer 40.000. Enfin, c'est une armée que vous pouvez composer sans avoir la peur de peindre plusieurs fois l'exacte même silhouette. Car la plupart des unités ont une forme, une échelle, une morphologie qui leur sont propres. Alors bien sûr, si vous faites une armée qui est entièrement tournée vers les petits monstres ou entièrement tournée vers les gros monstres, ça peut s'avérer répétitif, mais là encore, on voit que des gros monstres, il ben, y en a, ils ont 4 pattes, il y en a, ils ont 6, il y en a, c'est des serpents, etc., cette diversité-là, encore une fois, elle fait super plaisir et vous n'allez pas tomber peut-être sur des choses que bah, d'autres gens apprécient, hein, bien sûr, peindre l'armure énergétique sous toutes ses formes, peindre de l'armure Eldar euh, très proche du corps et qui va être plus ou moins la même selon les, les guerriers aspects. Voilà, Il y a des gens qui aiment l'uniformité, mais si vous cherchez plutôt une diversité et qui plus est une diversité dans la diversité, c'est vraiment ça que permettent les tyrannides. Et donc, euh, bah, je me devais de terminer sur cette note là-dessus et vous préciser que même si moi, je n'ai pas encore craqué, je n'exclus pas l'idée de faire une armée tyrannide pour tous ses avantages. Mais voilà pour mon analyse et terminons avec euh, le hobby. D'ailleurs je ne vais pas parler de mon armée tyrannide puisqu'il n'y en a pas d'armée en cours. Pour l'instant je suis toujours sur les décors dont je vous parlais dans notre dernier épisode. D'ailleurs j'espère qu'il vous a plu. J'envoie le bout. J'ai même fait une première partie avec euh, les ruines entièrement peintes, et je peux vous assurer que ça a pas mal augmenté l'immersion et le plaisir qu'elle procure. donc si je peux continuer à vous conseiller de peindre vos décors, je le fais encore une fois dans cet épisode, et je vais vous parler aussi un petit peu du côté jeu, hein, puisque du coup, euh, bah, cette belle table a servi, et j'ai essayé de pousser ma fidèle garde impériale dans de nouveaux retranchements, si vous me pardonnez euh, l'expression notamment pour tester des listes d'armées très portées sur les chars et l'infanterie mécanisée qui ont peut-être un peu moins le vent en poupe en ce moment. Euh, J'attire votre attention là-dessus, pourquoi Parce que je pense qu'avec la V10, on a eu une espèce d'avalanche d'analyses plus ou moins méta, compétitives, équilibrées, etc. Et on voit des unités tomber très vite en désuétude ou à la trappe, tout simplement parce qu'elles ne sont pas retenues par les, les analyses de début d'édition. Euh, pour l'instant la plupart euh, des factions donc euh, Tyranny et Space Marine mis à part euh, n'ont qu'un seul détachement à se mettre sous la dent et donc euh, on peut s'ennuyer très vite si on ne joue que euh, les unités qui, nous, qui, qui sont sorties du lot euh, spontanément donc euh, déjà par pure diversité une nouvelle fois je vous encourage à jouer ces unités malgré tout, déjà pour vous rendre compte est-ce qu'elles sont effectivement aussi moyennes qu'on le dit et ensuite parce que euh, bah, ça peut vous procurer un, un plaisir un petit, peu, euh, un petit peu unique, un petit peu à part parce que stratégiquement, je trouve que c'est assez intéressant d'essayer de faire fonctionner des unités qui ont peut-être besoin de plus de, d'efforts, de, de plus d'attention, et c'est d'autant plus récompensant quand vous réussissez à avoir de bons résultats avec ça, et puis c'est peut-être aussi l'occasion de découvrir de nouveaux styles de jeu. Donc si je reprends mon exemple de la guerre impériale, c'est vrai que moi j'ai ai toujours aimé cette idée d'infanterie mécanisée, les chimères qui, qui débarquent des troupes, qui vont sécuriser des objectifs, etc. C'est pas forcément le truc le plus facile à jouer, mais moi qui ai l'habitude d'être très défensif, bah ça m'oblige à aller sur la carte, à, à, à tenter des, 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 des opportunités et à prendre des risques et à jouer finalement plus mobile, plus offensif. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant de me dire, tiens, cette unité qui est peut-être pas forcément la plus à la mode tout de suite maintenant, me permet quand même d'explorer des choses. Et euh, d'en apprendre finalement sur bois en tant que joueur, donc euh, c'est pas parce qu'une unité n'est pas méta ouais. ou qu'elle est peut-être plus difficile à jouer qu'une autre, il faut pour autant l'oublier, parce que pour vous, spécifiquement, elle pourra amener euh, une forme de vérité que je vous invite à découvrir eh bien, euh, en tentant votre chance, simplement avec des listes plus audacieuses. Je pense que les gens qui ont l'occasion de faire beaucoup de parties et qui euh, sont toujours bloqués avec l'unique détachement de début d'édition vont le faire euh, spécifiquement, parce qu'au bout d'un moment, ils vont s'ennuyer, mais pour les autres, bah, même si vous ne faites que des parties de temps en temps, bah, voilà, si vous avez les figurines et que vous les aimez, je vous recommande vivement de quand même tenter cette expérience, et puis euh, de me faire un petit retour là-dessus. Bien sûr, aussi, je ne l'ai pas précisé, mais de me faire un petit retour sur ce que vous pensez de nos amis euh, les Tyrannides sous quelle forme vous les avez préférés, est-ce que vous pensez qu'ils sont mieux sous la que jamais, est-ce que vous avez commencé avec Léviathan, dites-moi tout sur le Grand Dévoreur ça m'intéresse. Ce qui m'intéresse aussi, c'est d'avoir votre retour sur euh, eh bien cet épisode qui reprend spécifiquement 100% la structure de nos épisodes précédents. Alors je vous explique pourquoi j'ai fait ça, parce que j'ai constaté ces derniers temps euh, une baisse d'audience assez significatif je dois dire euh, alors que vous êtes toujours plus nombreux à interagir avec nous sur les réseaux sociaux donc ce qui est assez paradoxal et un peu bizarre euh, ça peut être lié à différents éléments bien sûr le fait que bah, maintenant je suis tout seul donc c'est pas exactement le même épisode même si j'en reprends la, la, la structure c'était peut-être aussi parce que j'ai tenté des épisodes un peu plus expérimentaux que ce soit sur le fluff etc donc euh, là je reviens à quelque chose pour lequel euh, le podcast est connu N'hésitez pas à me dire ce que vous préférez. Si vous avez une préférence, vous avez le droit de ne pas en avoir aussi. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous attendez finalement du podcast maintenant qu'il revient plus régulièrement et aussi en solo. J'ai quelques idées pour faire venir des gens. On va voir si ça se fait. Mais c'est pas forcément ce qui est le plus facile de faire et euh, c'est pas forcément aussi euh, ce qui permet d'être le plus régulier et je pense que par-dessus tout ce que vous aimez c'est vous mettre la... sous la dent des épisodes donc en fait le faire en solo me permet d'être régulier et donc de vous apporter un peu plus euh, de motivation peut-être pour peindre ou simplement voilà, pour mettre un fond, un background sonore dans votre, dans votre voiture ou votre pièce préférée euh, dites-moi du coup, ce que vous attendez de ça, il y a d'autres pistes. Hein. Ça se trouve, c'est juste notre empereur-dieu à nous, Elon Musk, qui s'est tellement pris la tête sur comment casser Twitter qu'il nous empêche de, de, bah, de toucher plus de gens. Mais pour l'instant, je ne sais pas. Donc j'en appelle à votre créativité, à vos retours, et aussi à votre générosité, parce que ça, ça aide énormément, notamment quand vous mettez des commentaires et des étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi mettre des commentaires sur Soundcloud et je crois que tout récemment Spotify a aussi ouvert l'idée de pouvoir mettre des commentaires sur les différents épisodes. Donc je vous invite à le faire parce que ça, ça aide à booster le, le référencement de ces différents épisodes. Et puis, si vous voulez aller encore un peu plus loin, eh bien euh, pourquoi pas vous procurer euh, dans les méandres de Warhammer 4000 40 sculpter la guerre donc un essai un ouvrage que j'ai écrit moi-même euh, dont je vous parle dans notre euh, épisode HS numéro 2 si je dis pas de bêtises et qui est toujours disponible chez Ford édition donc euh, si jamais vous avez manqué euh, la nouvelle c'est dispo plusieurs centaines de pages d'analyse qui reprennent un petit peu bah euh, je dirais pas le format, mais en tout cas le même angle euh, que je sais vous appréciez dans ce podcast. Donc euh, pour soutenir ce podcast, pour me soutenir moi, et puis euh, pour soutenir euh, un éditeur qui fait, euh, ma foi aussi, euh, de très beaux ouvrages, je pense que c'est euh, l'occasion parfaite, quelque part. Euh, et puis euh, à l'approche des fêtes, si vous l'avez déjà lu, n'hésitez ben, pas à le glisser sous le sapin pour d'autres gens. Bref, d'ici le prochain épisode, je vous embrasse. J'espère que le grand dévoreur, l'esprit de la ruche, sera avec vous. Je vous souhaite bonne peinture, bonne lecture et bon jeu Bonus Trax Alerte rouge pour tous les fans de Star Trek Pour avoir des analyses détaillées sur chacun des épisodes des nouvelles séries Star Trek, écoutez Le Cadran Pop un podcast qui analyse tout Star Trek, à commencer par tous les épisodes des séries récentes. On parle aussi des films et de plein d'autres choses. Alors si vous voulez vivre longtemps et prospérer, écoutez Le Cadran Pop sur toutes les applications de podcast via le flux du coin pop. Et vous pourrez aussi vous téléporter sur notre site internet podcast.lecadranpop.fr Bonus Trax